0: Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Це Технофобія, я, Томаш, і Сергій. Наш подкаст присвячується фобіям, які пов'язані з технологіями. Це Технофобія. Сьогодні ми поговоримо про інтернет речей, або, якщо це називають, IoT, Internet of Things. Сергій, розкажи, будь ласка, коротко, що ми можемо... Рахувати або, не знаю, там, вважати речами, які відносяться до IoT?
1: Mm, напевно, будь-які речі. Якщо, якщо, якщо бути чіткими до визначення да, ін- інтернет-речей, то будь-які речі, які мають мережевий інтерфейс або мережеву карту і можуть передавати дані по мережі інтернет, або не тільки ін- інтернет, просто навіть обмінюватися між собою, інформацію, це може підпадати під класифікацію IOT. Тобто, будь-який, будь-який пристрій, до якого прикрутили мережеву карту, мережевий інтерфейс, щоб передавати дані по різний спосіб. Там. По... по дротах, як то кажуть, або по Wi-Fi. Bluetooth. Але
0: деякі не тільки передавати, деякі ще і приймають, правильно?
1: Ну, передавати я маю на увазі це в двосторонньому порядку. Зазвичай, більшість з них передає і приймає. Ну, але тут це також не зовсім чітка класифікація. Є IoT-пристрої, які просто сенсори, і які просто передають на якісь, як би це назвати, хаб, якісь місце, де збираються дані. Так, тобто як же стараюся уникнути технічних термінів і тепер думаю, як, як це пояснити. Головний як, ну, кажу, пристрій,
0: <головний, головний пристрій, який збирається дані. Цих... О,
1: от, уявіть собі, так, що от, от, IoT в таких вигляді, це як мурашник, або як ріп-джіо. Тобто Бджоли – це от, як би, сенсори, які збирають інформацію, або там, цей, як це називається, ну, сквітів. Пилок. Пилок, там, це... А збираються все вулики. Вулику це все обробляється, тобто це такий хаб, да, це такий місце, де обробляється інформація. І потім на виході ми маємо там віскі-мен. Тобто щось, що ми можемо використовувати, тому що з цієї... як це було? Пилку, пилку ми нічого зробити не можемо. Тобто, пилок для нас він не є корисним, але коли його збирають бджоли і потім всередині вулика він управляється в мед, ми щось вже з тим можемо працювати. Так само є деякі пристрої, які побудовані з сенсорів, які збирають інформацію і передають її в цей умовний, е, умовний вулик, на якому ця інформація оправляється, і ми потім маємо на виході щось корисне. І є пристрої, які, є, рахуються якби Смарт або розумні пристрої, тобто це би, аналог вулика, але це можуть бути маленькі пристрої, які збирають інформацію і зразу її обробляють. Ну, хоча б частину. Тоді це такі більше, більш, більш розумні пристрої. Це все як, я не знаю, якийсь як ведмідь, та, який ходить до вулик і вже збирає готовий мед. Бо людина. Не сама. Або, або навіть, навіть не так, да, або там якісь да, шерстні, що паразитують на вуликах. Тобто, е, є пристрої, які можуть бути і, і сенсорами, і використовувати інформацію сенсорів е, одночасно, так? Тобто є, є, ну... різні, є різні варіанти. Важко знайти якусь хорошу аналогію, так сходу, але. Я сподіваюся, що це якби зрозумів. От аналогія про IoT-пристрої і хаб, як вул, як імчил, це, це хороша аналогія, на мою думку. Все інше, напевно, не дуже. Але з цією аналогією ми можемо працювати.
0: От, якщо простими словами, то я думаю, що це найкраща аналогія, бо можна це ускладнити, зробити піраміду, ієрархію, але не будемо. Е, ну, тобто, від якогось там, не знаю, фіт-біта, да, якийсь там фіт-браслету, який рахує... Ваш пульс, там, ще якісь дані. Він частково, в принципі, пересилає інформацію зазвичай до телефону, смартфону. Відеокамера, роботи автоматичні, ці полосмоки, котрі можна теж запрограмувати, щоб вони прибрали, коли у вас немає дома. Відеокамери, відеоняні. Ну, є ще, конєшно, розумні холодильники, розумні пральні машини та посудоминні машини. Але, якщо чесно, я, наприклад, з цього поки що не знайшов якогось, не знаю, кори, якоїсь користі для себе, да? що, наприклад, мене посудомийна машина помиє посуду, і мені просто приходить сповіщення, що в мене помилась посуда. Ну, а в темпі ну, У мене? мене немає такої машини, просто я, коли дивився, мені мене було чисто цікаво, чи є сенс інвестувати, да? Там, бо вона, якби, через те, що вона IoT коштує, вона дорожча. Причому функціонально, тобто, якщо ми просто відсічаємо функціонал базовий, вона то ж саме, плюс IoT, то вона коштує, по суті на 50% дорожче від звичайної машини. І з точки зору, так як ти кажеш, якоїсь смарт IoT там нічого, в принципі, немає, окрім того, що просто от тебе сповіщення приходить. Там не знаю, воно ж не достане тобі посуд, правильно, з на машини. Холодильник може ще. Є якісь, речі, чи... але я чесно кажу, що там, там такі ж супердорогі холодильники, що мені здається, що вони нерентабельні з точки зору, не знаю, там, терміну придатності продуктів, да, що скільки то холодильник коштує, якийсь там суперфункціонал, окрім, знову-таки, сповіщення якихось. А от там автоматичний робот, як Roomba, чи там iRobot, вони, в принципі, прикольна річ. Це, можна сказати, такий найяскравіший приклад домашнього IoT. Бо ще, насправді, є промислове IoT, але це вже... Не знаю, чи ти, Сергій, захочеш про це так трошки, трошечки шкрабно тебе поділитися своїм досвідом з цієї сфери.
1: Ну, згадати якісь приклади можна. Навіть не промислове, тому що це, напевно, взагалі немає, якби сенсу, але, скажімо так, enterprise IoT. Такий, який використовується в будинках, середовищах. Офісних, так.
0: тобто в, в бізнес буде.
1: Ну, не тільки в готелях. Я, я зупинявся одному в готелі Івано-Франківському. Вже добрих чотири, напевно, роки тому. Чотири чи два.
0: Це не і, реклама.
1: І це не реклама, тому що я навіть не пам'ятаю, як він називався. Але там була е, IoT-рішення нідерландське, я забув назву компанії з Нідерландів. І я був дуже здивований, що там було це рішення, яке дозволяло автоматизувати відкривання вікна в даху. Тобто в даху там було вертикальне вікно, це була така стара кам'яниця, і там відстань від підлоги до, до стелі ну, там, метра чотири, тобто навіть в стрибку не дотягнешся. І от там я от дуже здивувався, бо скільки я подорожував різними країнами там, Америки, Європи, Азії, і я ніколи не бачив, щоб в готелях була таке, такий смарт-IoT з вікнами, щоб там не просто там, натиснув кнопку, відкривався, а може там налаштовуватись ді режими, коротше, всі ці такі приколи. А в пранику є... Це перший раз я побачив в готелі таку, такий функціонал. Хілтони ховаються, я чесно кажу, в Хілтонах такого я не бачив. Там є там, кондюки, всякі смарт-штуки, а от саме от з такими от вікнами, які там по-розумному закриваються і там можуть закритися, коли там дощ, наприклад, іде, щоб вода не затекла. Такий я бачив тільки франк. Ну...
0: ну, ти мені нагадав, мене знайомий розказував, він теж собі автоматизував рулети, У нього, щоб рулети закривалися, відкривалися в будинку вдома. І він казав, що в нього була проблема, що він не міг визначити рівень, коли рулет закрит, відкритий. Тобто, положення. Там якісь датчики, на стандартні є, як контактні, я забув, як вони називаються. Вони швидко вони досить швидко зношуються. Ну, тобто, ролет зовнішній, да, за вікном він, в принципі, важкий. І оцю, від цього щелкання цей контакт ламається. Він зробив, по-моєму, якось це візуально. Він поставив датчик відстані. Він його так скалібрував, що коли там, він десь в кінці шляху цього ролету, да, то він там якісь сантиметр залишає і все. І це типу. Ну, людина сама продумала, щось сам, там закодувала і теж собі вдома, в принципі, зробила таке рішення. Бо я так розумію, що в нього там багато вікон було і діти і, там, щось весь час теж там гралися з цим. Плюс це фізично закривати, я пам'ятаю, що високе вікно, це поки рукою покрутиш або кнопочку натиснеш, а кнопочка може зламатися, а так це автоматизовано, це, в принципі, прикольно.
1: Можна поставити якийсь гідравлічний цей гідравліку і щоб вона відкривала-закривала вікна. Особливо, якщо такі вертикальні вікна, як в даху, там починається, щоб вода не затекла. Датчик, датчик вологи, там краплінь, закривається вікно. Але це теж, це відносна річ, там, а, тобто там, теж то треба враховувати, що, а якщо буде збій, так. а якщо щось не спрацює, чи є якісь запасні системи, Тобто, це... Але це цікава тема. Мені також подобаються в смарт-рішеннях, єдині смарт-рішення, від яких я дуже... Мені от дуже подобаються, це смарт-рішення різних датчиків для... для будинку. Що... Я у своїх батьків таку систему допомагав робити. Це, наприклад, датчики вологи, датчики, там різні там протипожежні системи, протизатоплення, тобто якщо там якісь проблеми, наприклад, там ванні на підлозі з'являється якась волога, то там відразу може подати сигнал, що там, не знаю, якісь проблеми з сантехнікою, ще щось. Отакі штуки мені, мені дуже подобаються, вони класні, і вони дійсно працюють. Я навіть недавно на LinkedIn бачив пост, який всі там залайкали, де розказував один чоловічок, що він поставив в підвалі такий сенсор, і це, йому, це його врятувало від затоплення підвалу, від сирості, від плісняли, від всіх наслідків, що якби затопило, він не знав. І в нього там в будинку, в підвалі прорвало воду, і сенсор повідомив про вологу, і він скоро приїхав, і це все пофікс. Так що отакі сенсори це можуть бути дуже круті речі, якщо вони розумно зроблені. Але ключове слово розумне. Так, uh,
0: да, я, я зараз дуже два випадки згадав. Ти мені нагадав, ну, відносно вологи. Да, там теж є такі часто в інтернеті можна знайти зроби сам. Uh, датчик, ну, це на вологи, він швидше води. Да, тобто в нього є просто це два контакти, якого є там. Uh, він коли контактує з водою, він там, виходить, контакт якось. Я не знаю, як конкретно працює. Певну ну, ну, вимикає купує... контакт. Так, да, да. ну, але там є рівні, да, які показують, що там то води І фішка, в принципі, що більше... є дешевий варіант, звісно, він зроблений з якогось простішого металу, є більш якісно, я так розумію, там, латунь швидше за все йде. І оце, і дешевше, в нього є один мінус, що він час від часу окисляється, причому дуже швидко. Тобто, датчик сенсор який має працювати з водою, він окисляється від води. І те, що ти кажеш, це типу, окей, прикольно зробити концепт, да, показати, що він там працює, але використовувати його посиденно, ну це небезпечно, бо він просто може не спрацювати і буде біда, ти будеш на це надіятися. А другий випадок це наша улюблена з тобою тема це чисте повітря, що теж я дивився, десь мені. Я почав цікавитися датчиком CO2, скажімо так, теоретичним датчиком CO2, бо це там трошки по мірі беруться теж хитрою системою і виміри повітря, лазера, пропускна спосіб... спроможність повітря. І це не до кінця це показує CO2, це там відбуваючись від іншої кількості газів, які легше зловити, ніж з CO2. І чувак зробив собі те, так, як ти казав, відкриваючіся вікна. Та поставив якісь сервомотори, у нього по ходу, такі були вікна, які просто не звичайно відкриваються, як, ну, вертикально. а у нього такі, як в даху, вікна були. І там теж поставив моторчик, якщо там, наприклад, бо він вдома працював. І, понятно, CO2 трошки там почав бути ненормальним, опа, там вікна відкрилося. І ми з вами теж колись казали, да, що... Такий маркетинговий хід неправильний є, що продають датчики якості повітря, які, в принципі, тільки складаються з цього другого датчика, який бере пил, ці мікропили, котрі там 2,5 нанометра, котрі ми не бачимо, котрі частиною смогу з'являється. і він в легенях від... і називати його тільки датчику м'яки знову повітря не коректно, бо він показує один з е, параметрів е, повітря. Правильно? Він не, там, понятно, кисень він не покаже, СО2, е, якісь інші шкідливі гази, які теж присутні часто в будинках. Е, тому, як ти кажеш, да, правильно спроектоване, це в першу чергу має бути, базуючись на якихось дослідженнях. Треба про за Мені перш ніж починати. Треба просто подивитися, які є датчики, сенсори і насправді, яка в них надійність.
1: Це і інженерне рішення. Тобто, що ми хочемо забезпечити. Я б сказав, що така штука з датчиком CO2, який відкриває вікно в даху, це теж сумнівна штука. По-перше, тому що залежить, де цей датчик знаходиться. Якщо ти там сидиш на рівні, там, не знаю, одного метра від підлоги чи 50 сантиметрів від підлоги, то це одна річ. Якщо твій датчик CO2 знаходиться на відстані там, 2-3 метра там, або під стелею, і вікно в тебе в даху, і він спрацьовує, відкривається вікно, там, не знаю, понижається CO2, вікно закривається, то на тому рівні, на якому ти працюєш, там, CO2 все одно може бути yeah. високим.
0: Там було на рівні якраз людини, так як сидячої людини, і в нього було там декілька датчиків, так як ти кажеш. Він, ну, він коротше, розумно підійшов до цього питання. Ну так, так, тобто це, це,
1: це, це треба міряти, там де ти сидиш на тому рівні, це треба розуміти, що вікно не просто відкривається, а має створюватися протяг певний, щоб була циркуляція повітря, а не просто відкрилося одне вікно, і, 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 і нічого. Ну, трошки зміниться, звичайно, кисень не, не йде з вулиці. Але сказати, що це вплине на рівень CO2 суттєво, теж не можна, тому що він важчий за повітря, зазвичай, наскільки я пам'ятаю. І тому йому треба, щоб був протяг, тоді його, як то кажуть, витягує назовні. Тоді йде циркуляція повітря, так, коли є протяг, є якась витяжка, правильна циркуляція. Ну, там і так, є багато, є багато факторів хорошого дизайну. Ну, я не знаю, був у університеті, я не знаю, чи в тебе там аж був, ми цілий курс вчили про охорону безпеки життєдіяльності і там розповідали, як там всі, має бути правильно мають. Спро- 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 спроєктовані витяжки, як правильно... Про- навіть це мають, Як да. правильно проєктувати там свої робочі місце. Там... Таке враження, що я там прям будівельник. <сум> <сум> Буду проєктувати витяжки. Ну, менше з тим. Ну, ну, тобто це-, це окрема наука, яка там по формулах розраховується. Тому, да. Тому, якщо ви просто це думаєте, о, я там щось зроблю і воно щось поміняє, то вам треба підняти книжки, пораху, зробити розрахунки там, по площі, по, по квадратурі, по концентрації, і зробити всю математику і тоді воно буде працювати. Бо просто так дослівнявати палець, підняти верх і, і визначити, яка у вас там е, мікро, мікрокліба у вашій кімнаті у вас не получиться. Це трошки не так працює.
0: Добре, давай поговоримо на нашу любину з тобою тему. Це різні чуткі міфи. Так, так, е...
1: чуткі міфи.
0: Люди часто, деякі люди, е... я не буду показувати пальцем, <сум> мають легку параною або фобію в нашому випадку. Чи справді всі або деякі IT-пристрої вдома, е... вони слідкують за тобою, за твоїм життям, за твоєю родиною, близькими?
1: І так, і ні. Я б сказав, це і так, і ні. Насправді, настільки, наскільки ми собі це уявляємо, зазвичай такого нема. Там ніхто цілодобово не записує всі ваші розмови, тому що якби хтось записував всі ваші розмови цілодобово, то напевно, вже б не вистачило місця на землі щоб це все зберігати і аналізувати. Тобто, то треба витрачати якусь космічну кількість енергії більшу, ніж витрачається на майнінг біткоїнів. І мені здається, майнінг біткоїнів приносить більше користі, ніж записування розмов людей в квартирах. Принаймні, певно, 80% всіх цих розмов і всіх цих людей, які не є там якісь дуже важливі люди, які говорять про важливі речі. Е, тому з цієї точки зору, я б сказав, це, це занадто люди перегибають палицю. Е, звичайно, безпека смарт – це важлива штука, про неї треба дбати, і особливо треба розуміти, що безпека різних смарт-девайсів. Якщо б у мене там були діти, і був якийсь там пристрій, як там теленяння, ремоут, або там камери, або ще щось таке, що можна зламати і там слідкувати, записувати голос чи самому щось говорити. Такі пристрої, зазвичай, вимагають більше уваги, по-перше, до виробника, щоб мати уяву, що вони зроблені якісно, що це не якийсь бренд, який взагалі не дбає про безпеку, а вони роблять тестування безпеки, є якісь апдейти безпеки, і що це якийсь більш-менш безпечний продукт, або якісь там системи домофонів і інші, де, ви, де вас справді Залежить дуже сильно на безпеку цього пристрою. Тобто, якщо таке зламають, то це буде мати серйозну загрозу для вас, для вашої сім'ї. Оці речі, На ці речі треба дуже багато уваги звертати. На якийсь там смарт-телевізор, консоль, це такий середній, я б сказав, рівень. Так, бажано апдейтити, але чи хтось буде ламати ваш смарт-телевізор, навряд чи чи хтось буде слідкувати за вами за допомогою вашого Smart TV, теж дуже сильні і маю сумніви, тому що воно того не вартує, в Smart TV немає камери навіть, і, і якось слідкувати за вами він не може. Хоча, наприклад, є Smart TV там, з пультами, які там, можуть виконувати голосові команди, але навіть в такому випадку це як засіб слідкування, це доволі глупо, хіба що це якісь там спецслужби, за вами слідкують персонально, і то це буде дуже складно для них. Ваш не дуже високопріоритетна ціль. Ну, для 99% населення це взагалі не має абсолютно ніякого значення. Е, також до цього я про зряду віднісу всякі там алекси, ремонт асистенти. В більшості випадків е, використовувати їх цілком окей. Е, і використовуйте їх, якщо вони... Вам допомагають по психденному житті, це абсолютно нормально. Чи вони можуть збирати якусь інформацію, коли ви ними користуєтеся, так? Зазвичай, коли ви ними користують, не користуються ні, тому що, якби вони щось збирали хтось. А повірте, є дуже багато людей і дослідників безпеки які витрачають багато часу на те, щоб вивчати, як ці пристрої працюють, в що вони можуть щось таке знайти, що десь щось збирають, потім подати в суд на компанію, яка виробляє такий пристрій, здерти з неї все, що можна, і, там, і більше ніколи не працювати в цьому житті. Повірте, дуже багато людей якраз цим безрадістю радістю зайнялися, якби такі пристрої, вони дійсно мали б такі серйозні проблеми, їх постійно хтось розкручує, перевіряє, тестує. Е, тому е, в даному випадку я б сказав ні звичайно, коли ви ними користуєтеся коли він світ і спрацьовує на вашу команду активації ви щось говорите, те, що ви говорите в тому моменті, так, це може записуватися але логічно, що без цієї інформації він би просто не міг працювати, так, тобто вони мусять записувати, вчити системи і розпізнавати голос е, розпізнавати акценти і навіть так, я, як користувач смарт-пристрою, я можу сказати, що розпізнавання акцентів, голосу і всього іншого, там в більшості з них це доволі проблематично, і вони навіть не розуміють, які, що ви, в принципі, в них хочете, тому, е, тому я б не сказав, що це така система, яка доведена там якогось е, дуже високого рівня е, тобто, але... ефективності. Давай, але Давай свою параною
0: в чат. Ну, в чаті. Параноя, ну, скажімо, не зовсім параноя, я б скоріше дирочка. На своєму, вип... своєму досвіді я знаю, що деякі китайські виробники, скажімо, таких тупих IoT-девайсів, які там, в принципі, ніякої шкоди вам не можуть зробити, при конкретних версіях їх застосунку на Android можна багато цікавої інформації подивитися. Тобто, якщо у вас є свій акаунт, який пов'язаний з цими пристроями, то при... можна щось більш-менш дізнатися про вас. Але, я думаю, при такій кількості пристроїв в будинках ніхто цим не займається. А друга річ, що є такий, скажімо, напрямок асистентів, як офлайн. Ти правильно кажеш, правильно, там всі Siri, Alexa і Google Assistant, вони всі пов'язані з інтернетом, тобто кожна команда, вона йде через інтернет і виртається, розпізнається спеціальними вишками, як то кажуть, які потім вивчаться.
1: спеціальні natural language processes, обробка, я не знаю, як це перекласти, natural language це називається НЛП, а не, але не НЛП, <свісно> не нейроничне не програмування. <свісно> <свісно> да, але тус кінця. Ну, не фейкова фігня, і... а реальне програмування машинливого.
0: Є, є такий щас е, оффлайновий асистент, він, по-моєму, Распі чи Рапсі, Зараз я подивлюся, Распі називається, типу як е, від Raspberry Pi, але на кінці в нього спає, як, як шпигун. І я пам'ятаю, що ще е, був такий, е, по-моєму, Джарвіс, він називався так, так само, як е, у, в Айронмені, і його купила одна фірма, е, коротше, в ньому фішка була, що ти зазналегідь, коли я конфігурував них на сайті, ти задавав там конкретні якісь бібліотеки, команд. І ти загружав його офлайново, і він тобі вдома, якщо працював з якимись IoT-девайсами і не обов'язково мали виходити в інтернет, він якби там міг, не знаю, світло, там, включити робота, пилосмока, ну такі базові речі. І це, в принципі, було прикольно, але їх викупили, їх викупила, по-моєму, фірма, якщо я не поминіляюсь, Sonos, да. Це фірма, яка робить експерт звуку домашньому, тобто колонки, сабвуфери, системи звукові. І вони чомусь їх викупили, і це була дуже велика втрата для таких фанатів, як я. Але, на щастя, є цей Raspi, і його теж можна на Raspberry Pi ставити, інтегрувати з цими, цими домашніми системами IoT. Uh, як, по-моєму, ESP Home, чи, як він там був uh, Home Assistant Hassio? Тому, якщо є дуже велика параноя, <гум> як в моєму випадку, як з анекдотом, да? чому ти шепчеш, uh, типу, що мене Siri не підслуховувала, Siri засміялася, але як все засміялася, да? там, в цьому ж випадку. Um... У нас в будь-якому випадку, якщо хтось хоче підслуховуватись, для цього є інші застосунки.
1: Для цього кожен з нас носить телефон. Так, <рес> да,
0: для цього нас носить телефон, тому оскільки ми спілкуємося через телефон біля телефону, проти того, скільки ми спілкуємося з, з асистентами, я думаю, співношення дуже велика різниця в сторону смартфонів, тому я не думаю, що хтось буде... Це вкладати гроші, а все почалося, в принципі, по-моєму, так із Алекси, але це було для Америки, тому що Олекса це Амазон, що можна було просто собі замовляти якісь речі на сайті Амазону, додавати собі до своєї кошику. І це було прикольно, але воно, в принципі, працює, я так скільки пам'ятаю, тільки в Штатах, можливо, ще якісь європейських країнах, тобто не всі країни це підтримуються. Але базуючись на цих замовленнях, ви можете отримати рекомендації так само на сайті Amazon. Я не думаю, що Apple чи там Google займаються продажем того, що ти там сказав. Не знаю, хочу. Ні біди, не ні ламбургіні з маленьким пробігом по, ди... по.. по цені, не знаю, там, Хюндая, да? Щось такого.
1: Ви займалися таким, зразу давали такі пропозиції. Вам це було погано?
0: Ну, так. В це... І є така, якби, ну, це не міф, це, на раз, швидше, хороша практика, де, якщо в тебе є достатньо навиків вдома, що IoT-пристрої вдома розділяти мережу з, з усім іншим, там, з телефонами, з комп'ютерами. Е, як ти вважаєш, це має сенс, це, це хороша практика, чи це просто таке заспокоєння себе?
1: Ну, це, зазвичайно, хороша практика, я тільки за. Це сегментація, це сегментація one on да? тобто всі різні пристрої мають бути розділені між собою і, не, і між собою не комунікувати, тому що це різні пристрої з різним трафіком і з різними, різними речами. Ні, це, це, це абсолютно нормальна практика. На рахунок навіть якихось автоматизацій, які розпізнають голосові команди, я думаю, якщо ви потратите вечір, розбереться в якихось Пайтонівських або якогось іншого популярного мови програмування ви знайдете бібліотеки, які дозволяють вам написати самому скрипт, який буде розпізнавати окремі слова чи фрази, тому що для цього навіть машинлернінгу не потрібно, просто треба розпізнавати певні вібрації, тональності звуку та і вашого голосу, або взагалі голосу при цьому слові, і все. Тобто, це не є це взагалі не складно. Це якраз доволі просто там розбиратися що ви хочете, коли ви говорите якісь окремі фрази, це вже складніше, і тоді вам треба вже якийсь дата-центр, і, або якусь систему з, з машин-лирінгом і, і таке інше. А просто голосові команди, так, це, 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 це не є щось нове, це, це такі речі існували багато років. І...
0: Ну, давай подведемо так, тобто, щоб себе безпечно відчувати з iot пристроями вдома, Перша річ – це, звісно, купувати нормальних виробників. Да? Тобто перевіряти, що це за виробник.
1: Так, треба дивитися на виробників, які займаються безпекою, перевіркою безпеки своїх пристроїв, які постійно їх обновляють. Якщо вони випускають регулярно оновлення безпеки, ви можете зайти на, на сайт виробника і подивитися, коли там вони останній раз виробля... випускали оновлення безпеки і скажімо так, латали будь-які помилки, якщо це відбувається регулярно, якщо ви довіряєте цьому виробнику, залежить, де він зберігає цю інформацію, тобто якщо ці виробники зберігають її в якійсь країні, там, в Штатах, а ще краще в Європі чи в Швейцарії, де дуже строгі закони по персональним даним і по безпеці і по відповідальності за дані, які використовуються, то це ще краще, тому це, для вас це ще більше скажімо так, плюс в тому плані, що ніхто не буде ризикувати робити якісь дірки, навмисно принаймні, да? а не навмисно, якщо виходять якісь патчі, які, які, які постійно, між іншим, треба обновляти. І це дуже чітко треба слідкувати, що ваші пристрої, вони обновляються. І, крім того, так, треба дивитися, що виробник виробник Серйозно відноситься до безпеки своїх пристроїв і він за них пайне. Цьому не треба економити. Ти, ти
0: мені нагадав, ти, по-моєму, пам'ятаєш, колись був випадок з іграшками для дорослих, що в них теж були якісь IoT, там, з бутусом, по-моєму, щось там хтось зламав, чи була якась вразливість, щось таке було, по-моєму, да?
1: Ну, це, це ну, так, це, але, ну, я тобі кажу, зазвичай, такі речі ламають, на які ніхто не звертає уваги, так, тобто, якісь там, багато дуже ламають таких дитячих моніторів... Смарт no, якихось раніких, рацій, домашніх пристроїв. Тобто девайси, на які ніхто ніколи не думає, що їх хтось зламає, а буде для чогось використовувати. Тобто щось, що було куплено за дешево, тому що це якась така забавка, або щось, що ніхто навіть не думає, що це буде використано, якась там смарт-лампочка, або ще щось, що... Ніхто не буде думати, що її якось можуть зламати. Ну, тоді це більша ціль, тому що там буде або не буде взагалі безпеки, або вона буде мінімальна. Якщо така річ, звичайно, напряму підключена до інтернету ще, і має якийсь доступ інтернету, то, ну, тоді, да, це хороша ціль для когось, хто хоче навіть познущатися з вас, або використати її для того, щоб просто зламати її. Навіть інколи без якоїсь вигоди.
0: Ну, Коротше, беремо перевірених виробників. Е, понятно, що хочеться завжди дешевше, але ціна дешевизна в більшості випадків це наша безпека. Е, беремо, так як ти кажеш, оновлення, перевіряємо, не лінуємося і не ігноруємо оновлення, коли десь червоним пише, там, наприклад, що треба оновити якусь версію чогось. Е, сегментація. Правильно, якщо в мережі можна розділити. Ну, я знаю, що деякі люди просто роблять вони два роблять особні SSID, тобто дві різні мережі, і я не знаю, чи це краща практика, чи дійсно вже в самій мережі зробити просто інші підмережі. Ти як вважаєш? Чи роздільного SSID достатньо, чи треба все-таки робити різні підмережі? Ну,
1: якщо це SSID, який, який є окремою мережею, який роздає свій по IP, який не дозволяє тобі комунікувати локально з цього SSID напряму до інших SSID, тобто горизонтальної комунікації, тобто з смарт-пристрою ти не можеш пропінгувати, наприклад, свій лептоп, а з лептопа ти не можеш пропінгувати смарт-пристрій. Тоді це добре. Тобто, mm-hmm. тобто смарт-пристрої вони мають існувати в такому своєму загончику і... і все. Тобто Це має бути окрема штука, і IoT така собі мережа, і це, це завжди best practice. Тому що якщо там якісь будуть з ними проблеми, апдейти, то це все можна якби локалізувати до тої мережі і не створювати якісь загрози для, для інших користувачів.
0: Е, я згадав, то вже було насчет, по-моєму, на, на тему камер, е, якраз для камери, веб-камер, веб-айпі-камер що дуже часто ходила, не знаю, байка чи правда було, що їх, в принципі, багато компаній агнорувало якісь базові речі, і їх далеко було до них підключитися зовні, тобто, якщо мати доступ до них.
1: Так, це була правда. Я пам'ятаю величезний хак, коли зламали майже всі, е, всі камери, це було багато років назад, на дубофонах в Москві. І всі могли просто заходити, а Хак займався, полягав в чому, що в них всіх на камерах, в дубофонах, це все було на веб-сторінці, і треба було просто міняти там, динамі, ну, якби ID-шку камери, тобто вбиваєш URL, номер там 2, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, і тобі показує іншу камеру з іншого району міста. І то хтось за мапу зробив цілих цей, і це міг бути, як в цих фільмах, там... Person of інтерес, ти їх просто по тих камерах переключаючись слідкувати там за всіма вулицями, а чуть ли не в ріал <ріст> да, Так, це такого є багато. З часом такого стало менше, але зазвичай так камери, якщо ти їх зламуєш, ти можеш отримати доступ е, до, до стріму з камери отримати відео. Наприклад, з Буряті, да? Збудь, звідки, де є камера, де є камера, тим більше, якщо це дешева камера, якщо, якщо там немає якихось е, складних систем захисту, е, то перехопити її, отримати доступ е, до стріму, дуже вже доволі просто. Так. Ну, це ж питання, наскільки це там, створює певну небезпеку. Може створювати, так, якщо це камера всередині кімнати власної, там може хтось слідкувати, хто є вдома, нема, коли взагалі збирати якусь інформацію про людину, так. Якщо це там, не знаю, камера, яка під під під'їздом, то її, звичайно, користь, користь, ну, теж можна слідкувати, хто коли виходить, заходить, але, ну, там, користь трошки менша. І... І так, та, ну, також можуть бути корисними всякі такі, як CCTV, камери, які по місту використовуються для моніторингу ситуації в місті. Е, там. Зазвичай, вони стараються робитися по окремій мережі, по стандартам і нормально, але є різні криворухі спеціалісти в різних країнах, які деколи їх просто роблять так, щоб будь-хто може підключитися при сильному бажанні, отримувати стрім і моніторити, що також створює певну, певні нюанси, тобто коли ми думаємо про можливість моніторити зовнішній простір е, на певних вулицях е, в будь-який момент часу ми можемо також подумати, для чого ці камери можна використати, особливо, наприклад, в час війни. Коли хтось каже, ну там, не знімайте щось, а напроти сидить камера, яка там, яку можна зайти з інтернету і подивитися, що відбувається. Ну, тобто, логічно, да? тобто, е- завжди, завжди є різні нюанси і завжди треба розуміти різні нюанси. Що це за камери, як вони підключені, чи хто може отримати до них доступ і які люди робили цю систему камер. Взагалі, тому я не люблю міст, які мають дуже багато камер, там якийсь там умовний там, Лондон чи Нью-Йорк, де все затикано камерами. Ну, в Лондоні, в Нью-Йорк, це не так страшно, бо у них там доволі непогано на підозрю, це все зроблено. Е, і це захищені в окремі мережі, але все рівно. Тобто, якщо ви можете отримати, якщо там умовна держава моніторить, е, використовуючи камери, то не завжди є гарантія, що хтось інший не може отримати до цього доступу, і тут трошки паранойя є. Але, з з одного боку, довіка наявність камер, вона покращує безпеку, тому що моніториться вулиці, якщо якийсь інцидент, то зразу е, можна на нього відреагувати, а з іншої точки зору, е, якісь теж нехороші люди можуть отримувати доступ до цих камер, і також за допомогою такого можливості моніторити ситуацію, щось собі теж нехороше планувати. Ну, тому це такі, це такі речі, але це більш такі вже на державному рівні, навіть не на державному, тому що це може бути якісь з камери, на якомусь там кремяниці, кіоску, там, заправці, але це такі більше вже такі вже комплексні загрози, да? які напряму, напевно, нас не сильно стосуються. Хоча якщо ви якийсь там власник якоїсь магазинчика чи заправки і у вас висить камера, ну, може... Попросити людину, яка знається на безпеці, подивитися, як це зроблено, і щоб ніхто не мав, хто не авторизований до неї доступу, це може бути непогана ідея. Тому що це також може бути використано в негативних цілях, і про це треба пам'ятати.
0: Так, да. погоджуюся. Я думаю, що ми розкрили тему iot Uh... Так,
1: мені, мені здається, що ми, ми навіть половину не розкрили, але що є ти.
0: Це досить велика тема, і вона, скажімо, зараз багато років вже гаряча, да? тобто багато людей потрібно, які в цьому мають розбиратися. Багато людей, які просто цього, ну, цим займаються, але так поверхнево і тому сильно глибоко в це немає сенсу влазити, але якщо буде зацікавленість у якійсь більш глибокій темі, то ми можемо зробити, скажімо, іншого рівня подкасту, де будемо більш глибоко, більш технічно про це говорити, але yeah. взагалі то так, так. Да. Ну, якби...
1: Я б сказав, що тема безпеки IoT, це тема безпеки API, або yeah. програмованих, як там це... Програм інтерфейс. Application, Application Програмін Інфейс. От ця тема пов'язана з цим дуже тісно. Але це, як то кажуть, як хто сказав, да, це трошки інша історія. Це вже не про домашні забавки. В більшості випадків це вже про більш серйозні речі, якісь інтеграції і так далі. Я, 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 я обіцялось згадати щось про якісь Enterprise API, я нічого не розказав. Ну, крім CCTV, цих камер спостереження. Є ще різні там, наприклад, смарт-ліфти, смарт-будинки, які там міряють температуру, виключають включають світло в якихось певних годинах, або в залежності від того, чи хтось іде, чи не йде по, по кімнаті. Там. Це, такі, це також, також відноситься до, до смарт-кімнатів смарт-айпіай, але тут теж треба бути дуже, як то кажуть, свідомим, як це може бути використано, тому що багато таких смарт-айпіайів, смарт ну, API, <laughs> причепилося до язика, смарт-рішень може бути використано також в певних сумнівних цілях. Наприклад, якщо у вас є смарт-ліфт, який моніториться камерами, які ви можете віддалено включити чи виключити, і хтось там має бекдор або доступ до нього, то... Можна когось закрити в лісі.
0: Не, Або може відбутися
1: ще якась схожа фігня. Тому смарт-будинки це добре, і також, якщо вони нормально захищені, якщо є люди, які розбираються в кібербезпеці, які нормально це все планують. Якщо це просто зроблено, бо працює, то це також може мати негативні наслідки, бо хтось може це... Отримати до цього доступ і використати це в якимось не дуже хороших цілях. Ну, це не дуже часто трапляється, але тому, що зазвичай люди, які вміють таке робити, вони не тратять свій час на такі, скажімо так, доволі дивні жарти, скажімо так, або речі, та, тобто там, бавитися з якимось світлом чи з ліфтами, тобто це трошки така підліткова фігня.
0: Ну, скажімо так, світло в будинках ще така річ тут вже складна, а якщо ми кажемо про міське освітлення, то це взагалі дуже комплексна річ, тому я думаю, я, я знаю, що в Данії є, по-моєму, на Копенгазі, в них є якась велодоріжка, яка підсвічується в момент, коли хтось по ній проїжджає. Тобто просто світло в, світить в той момент, коли їде велосипедист, а потім воно за ним гасне.
1: Ну, це, а, це але... може бути... Локальний пристрій. Це не обов'язково, що да, це смарт. Да, тобто, да. це може бути просто датчик, який це моніторить. Ну, і тоді ти його навіть і не взломаєш, тому що це треба фізично щось там йому робити. Він може да. там, ні до чого бути і <реш> Працювати в автономному режимі. Але, так, тобто, такі речі, якщо вони під'єднані в яку смарт-мережу, якусь смарт-мережу, якийсь смарт-грід, так, вони до певної міри можуть бути вразливі, якщо вони нормально не захищені вона, якщо захищені, може бути вразливі, але це вже вимагає багато ресурсів, багато уроки, і зазвичай, все одно, рівень того, що можна зробити з цим, він все одно несумісний відп... не... не з рівнем ресурсів і часу, е... який треба потратити, щоб щось з цим зробити. Тобто, коли ми захищаємо свої якісь пристрої вдома чи на роботі, ще... завжди має бути думка, що, е... якщо Треба витратити набагато більше часу і ресурсів, на що щоб все зламати, або якось використати в якомусь негативному е- для якихось злих цілей, злих намірів, е- ніж е- від цього буде користі для того, хто це робить, то зазвичай ніхто не буде тратити на це сили. Так? Добто, ніхто не буде робити якісь колосальні витрати енергії, грошей, ресурсів свого часу, які також більшості людей, які вміють щось робити, він теж коштує. Ніхто не буде тратити це на те, щоб, я не знаю, там, виключити світло в вашому будинку чи поплимати ним. <реш> тобто це можуть робити підлітки, в яких є там вільний час і які там граються, але таких підлітків, які вміють це робити, які є такі продіджі, не так багато, тому, тому про такі історії ми рідко чуємо. Так? І, зазвичай людям з них знаходять які більш продуктивні продуктивні ну, для себе. Я б, ще,
0: я б ще розділив, що все-таки є смарт речі, котрі не зовсім там можуть бути IoT, да? тобто, як я кажу, закрита екосистема, котра не, не повинна мати виходу там інтернет чи доступу з інтернету. Тобто, є смарт IoT, є то що освітлення, правильно, ну, в принципі, якщо воно на датчику побудоване, є якась там, не знаю, на мікрорайоні Включається-виключається, коли треба, то який сенс... Ну, я говорю більше про,
1: про смарт-будинки, тобто такі сучасні. Да, да. Ну, і ще тому, що мало таких будинків. <схід> Може, якби будинків таких було більше, ми б бачили більше таких речей. Я говорю про такі вже зовсім смарт-будинки, і зазвичай багато, ну, не багато, деякі смарт-рішення економлять і роблять е, управління, моніторинг, або ще щось через якісь не дуже секюрні DNS рішення, яке там можна заспуфити, або, або там, не секюрні апдейти, або це просто якась веб-сторінка. Я дуже багато бачив різних помп, датчиків і ще якоїсь фіхні, які контролюються з веб-сторінки, яка була написана ще в 90-х, яку ніхто ніколи не міняв, не апдейтів і не секюрив. На
0: PHP, да, ще. Або Щось таке на тисячна.
1: флеші, які який вже не підтримується нічим і ніким отакі речі так такі речі це це є рівень ризику
0: Добре, дякую всім за хто нас слухав Правда Просимо коментарі, лайки шерети теж просимо і фідбек це була б найкраща монета яку ми могли від вас отримати не соромтеся, ми не кусаємося, ми...
1: Тобто, Як це якось те фідбек.
0: Фідбек – це відгук.
1: Ось так треба казати. Да. Залишайте свої відгуки, пропозиції, побажання. Це ми... був
0: Томаш і Сергій, і це була з вами технофобія. Всім так. дякую.
1: Хорошої вам пори, доби, року і дня.
0: TOP RECORDING